0: Der Radio BH1 Podcast. Meine Hitsgarantie BH1. So, es ist 18 Uhr und vier Minuten. Es ist der erste Mittwoch im August. Es ist Zeit für den Kanu-Talk. Und ich freue mich ganz doll, dass Sie meine Gäste hier sind. Und zwar zum einen natürlich Diana Pefesdorf, die Präsidentin des Landeskanuverbandes Berlin-Brandenburg. Und... Besuch, Arndt Harnisch, Leitner-Chef, Bundestrainer im Kanu-Rennsport und Bundestrainer für das Kajak-Herren-Nationalteam. Hallo und cool. guten Abend.
1: Hallo. Ja. Ja.
0: schön, dass ihr da seid. Ähm, wir haben einiges auf der Agenda sozusagen, ähm, unter anderem ist ja so eine WM in diesem Jahr, äh, in Deutschland sogar, die stattfinden wird und ja. Also wir machen erstmal ein bisschen Musik, würde ich sagen, und dann äh, tauchen wir ein sozusagen in den kanu talk oder?
1: Ja, in den, tauchen wir ein in den zehnten kanu talk inzwischen, Andreas. Kleines Jubiläum. Ja, ja, genau. Das heißt zehn Monate. Zehn Monate, Aha, ja. Sozusagen. Zehn Monate sind wir schon verbunden
0: hier. <lacht> Großartig. Und es gibt immer wieder was Tolles Neues zu erzählen. Also in diesem Sinne, äh, sage ich mal, bis gleich zum karno Da kann ich den Kurs nur recht geben, this is the right time und zwar für den Kanu-Talk. Bei mir im Studio, Diana Peversdorf, die Präsidentin des Landesverbandes, Landeskanuverbandes Brandenburg und Arndt Harnisch, leitender Chef-Bundestrainer im Kanu-Rennsport, Bundestrainer für das Kajak-Herren-Nationalteam. Also, hoher Besuch bei uns hier bei Radio BH1 und natürlich als allererstes ähm, Hattest du denn eine lange Anreise, lieber Arndt? Nee, okay, ähm,
2: dadurch, dass ich jetzt in Potsdam arbeite, ähm, dadurch jetzt, ich jetzt in Potsdam arbeite, eine sehr, sehr kurze Anreise.
0: Siehst du. Aber um mal ein bisschen dich vorzustellen, du kommst ja nicht ursprünglich aus Potsdam. Wie hast, wie hast du den, den Weg äh, hierher in unser wunderschöne Landeshauptstadt äh, geschafft, gemacht? Ja,
2: ich habe irgendwann mal vor langer, langer Zeit in Potsdam studiert, mhm. Sportwissenschaften und ähm, habe das damals schon als Sportler hier genießen können, gepaddelt habe ich auch irgendwann mal auch vor langer, langer Zeit, ähm, habe das dann äh, ziemlich genossen hier, meine Sportlerzeit in, in Potsdam, ja. habe es immer ähm, das so als mein Vorbild gesehen, ähm, die Trainer hier waren herausragend und das war immer so für mich, boah, wenn ich mal in diesen Bereich reingehe, dann möchte ich genauso werden wie diese Trainer hier, mhm. ähm, dann hat es mich verschlagen mit meiner ersten Trainerstelle Richtung NRW zurück, wo ich eigentlich auch herkomme. Ja. Ähm, bin an einem ganz kleinen Stützpunkt gelandet in Nordrhein-Westfalen, in Amstetten. Mhm. Ähm, Da war ich vier Jahre, dann bin ich zum Land gegangen als Landestrainer in Nordrhein-Westfalen und irgendwann bin ich dann doch beim Deutschen Karneverband gelandet ähm, als Trainer und bin dann nach den Olympischen Spielen 2016 ähm, dem Ruf der Potsdamer gefolgt und habe die Chance wahrgenommen, hier eine Stelle anzunehmen. und ähm, bin natürlich gerne hier hingekommen, weil das für mich ähm, immer mein mein Traum war mal in Potsdam zu arbeiten und äh, genauso gut zu werden wie die wie die alten Trainer, die ich so die damals zu meinen Anfangszeiten bewundert habe. Ja, wunderbar. Das
0: hört man gerne, oder? so
2: ja, als
1: Potsdamer. Ja, weil es geht ja auch nicht nur um Potsdam, die genau. Stadt, die ja schon cool ist ja, ja. und richtig äh, großartig, sondern es geht ja eben halt auch um den Stand, den Kanu-Stand, den Leistungsstützpunkt, den wir hier haben und äh, den hat der Arndt jetzt schon gerade angerissen, dass der wirklich zieht, weil er einfach tatsächlich richtig Leistungsklasse auch produziert, so nenne ich es jetzt mal. Ganz
0: genau so ist es. Und wie gesagt, jetzt Nationaltrainer Also man kennt es ja aus aus, ähm, anderen Sportarten, zum Beispiel beim Fußball, da kann man so ein bisschen mitverfolgen, wie wird jemand Nationaltrainer sozusagen? Wie ist es bei dir gewesen? Seit wann ist das so? Ähm,
2: Also ich bin Bundestrainer seit, ähm, meine erste Weltmeisterschaft bei den Jüngern war 2003, Mhm. aber ich habe, glaube ich, den ganz klassischen Weg gemacht. Ich bin angefangen am kleinen Stützpunkt in Nordrhein-Westfalen, Kindern das Paddeln beigebracht, habe selbst im Wasser gestanden und den kleinen Schulkindern erklärt, ähm, wie man nicht mehr reinfällt und wie man das Paddel halten muss, einfach so die, Grund, äh, die Grundlagen mhm. und bin dann einfach mit den Altersklassen immer weiter hoch, äh, hochgeschossen, habe dann ganz lange die Junioren gemacht, das war eine super Zeit, muss ich sagen, auch für die Nationalmannschaft, ja. weil man jedes Jahr neue Junioren kriegt, die gehen dann, dann immer raus nach zwei Jahren. Ähm, das war jedes Jahr gepuzzelt, welche Boote setze ich, ähm, wie macht man das und man lernt halt ganz, ganz viele Charaktere kennen, Vor- und Nachteile von den, von den ganzen Sportlern und da konnte man sich so, also zumindest ging es mir so, die Hörner abstoßen, mhm. so nenne ich es jetzt mal. Und ja. bin dann irgendwann, obwohl ich es eigentlich nie so richtig wollte, doch mal zu den großen Gang, ich habe dann gesagt, oder das Angebot bekommen, die, die A-Nationalmannschaft zu betreuen. Ähm, damals mit den 200 Metern bin ich angefangen. Mhm. Ähm, hab dann gesagt, ich kann nicht immer nur meckern, jetzt musst du auch <lacht> mal in die Arena, geh mal rein und ähm, versuch mal dein Bestes und äh, ich glaube, äh, bisher ist es mir ganz ordentlich gelungen.
1: Ja. Wir äh, müssen ja vielleicht noch mal ein bisschen einordnen, ähm, wenn wir sagen ähm, A-Nationalmannschaft bei der Kajakerne. Wir reden hier über den Kanu-Rennsport. Ja. ja? genau. Genau. Das ist vielleicht noch ganz wichtig, weil die Hörerinnen und Hörer, die uns schon eine Weile hier ähm, treu sind, die mhm. haben ja schon verschiedene Sportarten kennengelernt im Kanu, ja. aber eben halt, äh, heute geht es um den Rennsport, also den schnellsten würde ich jetzt fast sagen, ne? oder Das ist der schnellste Sport, Sport auch, bestimmt ne? das, im Rennsport. Das, das hoffen wir mal, also das wir hoffen- sind
2: ziemlich einfach, alle starten am selben Punkt, jeder in ja. seiner eigenen Bahn, mhm. es gibt keine Kollisionen, keine Tore, nichts, sondern das wir stimmt. müssen einfach geradeaus durchfahren, <lacht> nach dem Start geht's los und... An der Ziellinie wird abgerechnet
1: Ja. Genau. und wer vorher reinfällt, der, der hat natürlich dann Probleme. aber das sollten die Großen ja nicht mehr tun, denke ich. Ja. Ne? Die haben ja bei dir schon vorher gelernt, dass, wie das dann nicht zu so sein hat und dann genau. genau. Ich hab
0: jetzt noch ein paar, ähm, du, du bereitest mich auch immer so gut vor auf die jeweilige Sendung, hm. also wir haben hm. äh, vier verschiedene Strecken, ne? 200, 500, 1000 und 5000 Meter, neun Bahnen, das hast du gerade angesprochen, da hat man auch, dass jeder schön für sich seine Leistung bringen kann und auf dem Flachwasser, ja nicht verwechseln äh, mit Wildwasser oder sonst was, sondern glatt und geradeaus. Also äh, ja. Und dann haben wir Kajak, mit im Sitzen mit Doppelpaddel und Kanadier. Mhm. Kniend mit dem Stechpaddel. Mit
1: dem Stechpaddel, genau. Und äh, wer wer hier in Potsdam unterwegs ist und äh, schon auch vielleicht ein bisschen länger hat, bestimmt den knienden Paddler Sebastian Brendel Mhm. bestimmt schon öfter auch mal gesehen. (lacht) Entweder live in Persona oder an Plakaten oder beim Training tatsächlich Mhm. auf der der Havel. Das ist schon ähm, ein Name, ein Name des Kanadier, also für das Kanadierfahren Absoluter Knien, genau.
0: Genau. Wir machen eine kleine Pause äh, und dann äh, gucken wir mal weiter. Wie gesagt, es ein, steht ein großes Event an in diesem Jahr noch. Und äh, also dazu gleich mehr. Und ich glaube, das passt ganz gut, das Lied, wenn man so in seinem Boot sitzt und so die Bahn zieht. Könnte sich wie Fliegen anfühlen.
1: Ja, willkommen zurück sage ich hier beim Kanu-Talk äh, und zwar dem 10. Kanu-Talk des Landeskanuverbandes Brandenburg in ja. Kooperation mit Radio BH1. Schön. Heute hier dabei der Andreas Müller, der ja. immer mit dabei ist oder oft, ja, aber sehr vor geil. allem haben wir auch mit an Bord den antanisch Hanisch, der ist nämlich der Chef-Bundestrainer äh, der ähm, Kanu-Rennsport-Nationalmannschaft. Und wir haben jetzt schon ein bisschen gesprochen in der ersten Runde über Arndt und jetzt wollen wir mal gucken, was jetzt so ansteht und das steht nämlich ein ganz großes Sportereignis an, äh, über das wir heute sprechen wollen, das äh, ist nämlich die Weltmeisterschaft ähm, im Kanu-Rennsport und die findet nämlich in Deutschland statt und das ist ganz besonders. Ja. Nicht? Also insofern ähm, ist die Frage, warum ist es denn besonders, wenn es in Deutschland ist, Arndt?
2: Nach heim Also ähm, Duisburg ist äh, unser Leistungszentrum. In Duisburg fahren wir alle Sichtungen. In Duisburg sind ganz, ganz viele Vorbereitungen. Ähm, also wir, wir wissen genau, auf was wir uns einlassen. Wir kennen die Bedingungen. Wir wissen, wenn Seitenwind ist, wenn Rückenwind ist, wie man sich zu verhalten hat. Aber ich glaube, Duisburg ist für jeden Kanuten ein Highlight, weil Duisburg ist eine der weltbesten Strecken, die es überhaupt gibt. Hört, hört. Ähm, die ist fair. Ähm, die Zuschauer... Ähm, sind nah dran, das hat man auch nicht so oft, die sind wirklich nah dran. Wir bekommen doch die erst lange in der Schwebe stehende Gegentribüne, das heißt Mhm. ähm, die Kanuten fahren jetzt wie in so einen Trichter rein ähm, und wir hoffen natürlich, dass wir ganz viele deutsche Zuschauer dort haben, die großen Sport erleben und ähm, die uns praktisch oder die die Sportler dann ins Ziel tragen. Die letzten 200 Meter ist Tribüne Mhm. und das ist ähm, eines der wichtigsten Teilstücke bei uns im Rennen ist das, das, das letzte Stück und ähm, da hoffen wir auf ganz viel Emotionen und ähm, ich glaube beim Fußball sagt man der zwölfte Mann, <lacht> 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 sozusagen.
1: Genau. Wann, wann findet die denn statt, sag mal noch.
2: Ähm, Ende August vom 23. bis 27. in, in Duisburg, wie schon gesagt, ähm, die ersten Tage sind Vorlauftage und Freitag, Samstag, Sonntag sind die Finaltage, da geht es dann für uns zur Sache. Ähm, und wie für die anderen Nationen auch und ähm, ja, wir hoffen auf großen Sport. Die Teilnehmerzahl, die sich bis jetzt angekündigt hat, sind, ähm, ich sage jetzt mal, es werden um die 90, zwischen 80 und 90 äh, Nationen sein, sind weit über 1000 Teilnehmer, wow, ja. ähm, aber auch die Qualität, also des Who is Who des Kanusports wird dort an dieser WM teilnehmen mhm. ähm, und ähm, ja. Wie groß ist, ist die deutsche Delegation? Um, die Delegation ist äh, ich jetzt den, mal so, ne? von Athletinnen und Athleten, ähm, sind es ähm, 32 Teilnehmer, ähm, mhm. die die deutsche, die deutsche Flaggen da vertreten. Ähm, da hinzu kommt noch der ganze Staff, wie Trainer, Betreuer, Bootsbauer, Arzt, Physio, also alles, was denn da so als... Ähm, als äh, Roundabout, ja, ja, klar. Genau, also wie viele
1: Personen sind denn das dann noch? Diese zusätzlichen, die du gerade genannt hast, so, ja. so Pi mal Daumen einfach. Pi mal Daumen
2: sind es 15.
1: 15, also nochmal, ja. hat man so irgendwie was um die knapp 50 Personen dann genau. rein vom deutschen Team vor Ort. Genau. Und ähm, wir sprechen ja hier über Brandenburg, über den brandenburgischen Kanusport. Mhm. Haben wir denn auch Brandenburger mit dabei?
2: Es sind auch ein paar Brandenburger mit ein dabei. Paar. Ich habe gehört, da sind
1: ein paar mehr. Da sind ein paar mehr, das,
2: paar mehr, das stimmt. Ähm, also Brandenburg, ähm, haben wir vorhin schon gesagt, äh, ich glaube der Kanu Potsdamer als einer der erfolgreichsten Kanuvereine der Welt ähm, ähm, wird dieses Jahr äh, mit 10 mit zehn Teilnehmern, also ungefähr ein Drittel der Mannschaft dort mit vertreten sein. Ja, und ich denke, die Vorleistungen waren erstmal erst mal gut und da werden auch ein paar Medaillen garantiert aus der Wedau gefischt werden können. Oh.
1: Hm. Ich, wenn ich mal ganz kurz erzählen darf, ja. Duisburg habe ich ja, ich bin ja selbst auch im Rennboot groß geworden und paddel ja auch immer noch und mhm. habe aber nie Wettkämpfe bestritten in Duisburg und letztes Jahr war ich in Duisburg zu einem ganz anderen Anlass und dann habe ich gesagt, ich möchte da mal paddeln endlich, mhm. wenn schon nicht zu einem Wettkampf wenigstens mhm. so und das habe ich mir erfüllt, diesen Wunsch und bin da in ein Boot gestiegen und das ist irgendwie ein schönes Gefühl gewesen. Ich werde auch mit dabei sein, Arndt. ich werde mir es angucken von ja. vorne bis hinten und Andreas, du bist auch eingeladen, da kann jeder hinkommen gucken. So ist nicht. also nicht. Ja. Muss ich mal gucken, ob ich ob 27. ich äh, muss
0: meinem Chef mal anfragen, ob ich ähm, besser ist ja wenn du so.
1: Mutti-Zettel brauchst, <lacht> 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 gebe ich dir gerne einen.
0: Normalerweise vor Ort sozusagen.
1: Ja, das, kann, das, das special, geht. Uh, das geht natürlich also Karten gibt es noch,
2: ein paar, nicht viele, ja. aber ein paar gibt es wohl noch. Und, ah, ja. ähm, wir freuen uns über jeden, der kommt. Auch hm. wenn man nichts mit Karne zu tun hat. Ich glaube, die Atmosphäre ähm, war ich doch vor zehn Jahren 2013 war das letzte Mal dort Kanu-Weltmeisterschaft und die Atmosphäre ist immer super, mhm. also man reist auch Leute mit, die noch nie irgendwas mhm. von Kanu gehört haben ähm, und ähm, vielleicht gefällt es dem einen oder anderen ähm, kann ich immer wieder nur die Werbetrommel rühren, wir sind eine richtig coole Sportart, ähm, ja. eine kleine Sportart aber eine coole Sportart und wenn die Kinder nicht wissen, was sie zu Hause tun sollen schickt sie zum Kanu, ähm, da sind sie wirklich gut aufgehoben.
0: Genau. Ja. Und was ich, was ich gelesen habe, was ich wirklich spannend finde ist also es das heißt ja offiziell, Duisburg 2023, die ICF Kanu Sprint and Paracanu World Championships. Mhm. So, wie muss ich mir das vorstellen? Also ist es wie bei den Olympischen Spielen, dass erst äh, die einen dran sind und dann die anderen? Oder wie wird sich das da bei der Weltmeisterschaft ver- nee.
2: also, ähm, verhalten? Also die Parakanuten, ähm, die sind ganz normal in, das, äh, in, den, in die Wettkämpfe integriert. Die haben ihre eigenen Startzeiten, wie auch in den Zeitplan. Ähm, und da merkt man halt nicht, ob das jetzt ein Parakanute ist oder ähm, das ich eigentlich
0: in Anführungsstrichen ein, ja. ein normaler. Dass es nicht separiert ist, sondern ein ja. großes Event und ja. alle zusammen, so, so muss das sein. eigentlich sein. Also finde ich super. Ich habe oh.
1: eine, noch eine wirklich zentrale Frage, die glaube ich gar nicht so unwichtig ist. Die WM die spielt ja schon eine Rolle in Bezug auf Olympia, oder?
2: Mhm. Also für uns ist das eine super, super wichtige WM, eigentlich die entscheidende WM. Ähm, Nach außen wird es verkauft als Weltmeisterschaft, aber für uns beginnen und wie für alle anderen auch die Olympischen Spiele. Ah, Das ist der erste erste Step für die Olympischen Spiele, denn wer dort keinen Quotenplatz holt, also sich vorne platziert, der wird nächstes Jahr nicht bei den Olympischen Spielen dabei sein. Also das ist die Qualifikationsregatta für die Olympischen Spiele.
1: Also hier geht es um alles eigentlich. Da geht es
2: wirklich um alles. Wir sind mhm. eine Sportart, die machen das über eine Weltmeisterschaft. Wer an dieser Weltmeisterschaft gut ist, darf zu Olympischen Spielen, weil dieser Weltmeisterschaft nicht gut ist, hat noch eine ganz minimale Chance, ganz wenige Plätze noch nachzuqualifizieren. Mhm. Ähm, andere Sportarten machen es über Weltranglisten mhm. oder über Qualifikationsturniere oder sowas. Also. Und wir machen das wirklich nur über diese Weltmeisterschaft. Wow. Das heißt, das ist der Punkt, ähm, wo es für den Deutschen Karnevalverband darum geht, habe ich die Quotenplätze nächst, für nächstes Jahr, habe ich die schon alle im Winter drin oder mhm. muss ich nachsitzen? Oder hab, darf ich vielleicht Bootsklassen bei Olympia gar nicht besetzen? Ja, ja
0: krass.
1: Mhm.
2: Ist ja nicht so weit weg
0: die WM, äh, die, die Olympischen Spiele,
1: genau. sind ja in
2: Paris. In Paris, nächstes also, Jahr im
1: Juni. Juni genau. ne? ja. ähm, also genau. im
2: Anschluss ja. an die WM ähm, finden die sogenannten Vorolympischen Spiele statt. Ähm, da kann man sich das erste Mal die Strecke anschauen. Aha. Wir werden Aha. also direkt am Montag nach der WM äh, mit einer kleinen Delegation, mit Sportlern, Richtung Paris reisen. Aha. Haben wir noch ein... kleinen wettkampf nenne ich jetzt mal man kann sich die das olympische dorf schon mal zumindest die fahrtstrecken angucken Mhm. ob man noch hotels braucht also da werden die ersten weichen gestellt ähm, zur organisation nächstes jahr für
0: die olympischen spieler klar und wenn es nur um das hotelzimmer geht wie viel sind dabei Äh, muss ja alles äh, geplant werden Genau.
2: Also nicht, nicht Hotelzimmer, sondern die Wege vom Olympischen Dorf, Brauch, ja. braucht man vielleicht oder so. zusätzliche Zimmer, ist die Strecke so weit außerhalb ja. der, der Stadt, also wir sind jetzt nicht zentral in Paris, sondern irgendwo ja. in der Nähe von Disney, Disney ja. Disneyland das oder so. östlich
0: von Paris, genau. Ja. Ich war das weißt da. das du ist. jetzt <lacht> ganz genau, genau, Andreas, genau. Richtig.
1: <lacht> ja, das ist okay, ein Stück pass auf, wir machen ein kleines
0: mhm. Verschnäuferchen und äh, sind dann gleich nochmal da zum Kano-Talk. Schön, dass ihr da seid, freue mich. Wir sind zurück, Jamil haben wir gehört, es ist 18 Uhr und 47 Minuten beim Kanu-Talk und äh, meine Frage, ich würde gerne noch ein bisschen bei der der Weltmeisterschaft bleiben, weil es sind ja nur noch drei Wochen, bis Duisburg startet sozusagen, wie ist es denn bei dir Arndt persönlich, Wie wie verbringst du oder ihr zusammen mit der Mannschaft die letzten drei Wochen? Wie muss ich mir diese Vorbereitung auf dieses Mega-Event vorstellen?
2: Also ähm, die letzten drei Wochen sind wir jetzt in München, aber die hatten schon ein Vorspiel. Also eigentlich die letzten sieben Wochen sind die entscheidenden bei uns. Äh, Wir nennen es unmittelbare Wettkampfvorbereitung. Wir waren jetzt zwei Wochen in Duisburg, haben dort Mhm. nochmal richtig Grundlagen gemacht. Ähm, Das war Schindertraining, so würde ich es jetzt mal nennen. wo jeder nochmal an seine Grenzen gehen musste. Dann sind wir jetzt zwei Wochen im Heimtraining. Das heißt, jeder der Nationalmannschaft ist an seinem Stützpunkt, Mhm. Ähm, kriegt dort äh, Trainingsvorgaben mit, was er dann zu Hause lösen muss mit seinem Heimtrainer oder Stützpunkttrainer. Und jetzt ab die letzten drei Wochen sind dann nochmal, das ist der letzte letzte Schliff. Ähm, Mhm. Da sind wir in München, haben alle in München zusammengezogen. Und da wird nochmal nochmal an der Rennstruktur gefeilt, nochmal die letzten äh, Reserven bei jedem rausgeholt. Das ist immer so ein bisschen unterschiedlich. Der eine braucht vielleicht nochmal ein bisschen mehr Sprinttraining, der andere braucht nochmal ein bisschen mehr Rhythmus. Ähm, Also das sind so Sachen, das läuft in den letzten drei Wochen ab. Und dann
0: versucht man langsam die Spannung hochzuschieben. (lacht) Interessant. Und du als Nationaltrainer... ähm wie muss ich mir das vorstellen, stehst du denn selber noch am, am Wasser und trainierst äh, Leute oder hast du dazu gar keine Zeit oder ist es überhaupt nicht äh, vorgesehen als Nationaltrainer, dass man noch Leute trainiert, wie sieht es aus? Also Cheftrainer ist
2: eigentlich nicht vorgesehen, dass man noch, ähm, noch selber, man sollte so ein bisschen über den Dingen sein, mhm. ähm, ich habe mir aber damals ähm, schon erbeten, weil ich es brauche für mein persönliches Feeling auch, ja. ähm, um meine Erfahrungen zu sammeln, dass ich sowohl hier am Stützpunkt äh, eine Gruppe betreuen darf, da habe ich hier die Kajak ähm, aber auch in der Na- äh Nationalmannschaft die Gruppe weiter betreuen darf. Ähm, dem hat man zugestimmt. Ähm, Macht es nicht immer einfacher für mich, kann ja an einem Ort gleichzeitig sein, aber mhm. ich habe ziemlich pfiffige Kollegen, die mir ja immer wieder, ähm, sage ich mal, aus der Patsche helfen, wenn ich mal irgendwas nicht wahrnehmen kann. Ähm, ah, ja. Kollegen, die sich dann auch um die Orga herausragen, kümmern, mhm. ähm, dass mir alles von den Füßen nehmen, sodass ich dann ähm, sowohl die Rolle des Cheftrainers, aber auch die Rolle als Disziplingruppentrainer,
0: ähm, ich hoffe, Gut wahrnehmen. Also ich denke schon. So, dass man so die letzten äh, Ergebnisse sich anguckt. Und äh, was wollte ich noch wissen? Genau. Also, wir kennen es immer der Vergleich zum Fußball, weil ich selber mal, das war meine Sport, ich habe Fußball alles gespielt. Alles gut,
1: alles Und
0: gut. Äh, nein, und wir gucken ja das auch im Fernsehen oder live ähm, und wir wissen ja so ungefähr, wie man Nationalspieler wird. So, wie verhält sich das bei dir? Also, wie, wie komme ich in das Boot für Deutschland?
1: Das ist eine Bewerbung von Andreas. Ja.
0: <lacht> Kann man sich vorstellen, dass es ähm,
2: im Herbst veröffentlichen wir so eine Nominierungskriterien für die neue Saison. Ja. Wir machen das aber eigentlich immer auf, der, auf dieselbe Art und Weise. Es gibt zwei Sichtungswettkämpfe im Frühjahr, im, im April und ähm, im Duisburg sind die. Aha. Ähm, dort werden verschiedene Strecken, sind Pflichtveranstaltungen, die müssen die Sportler fahren, alle im einer. Ähm, da gibt es ein Punktesystem, der Erste kriegt einen Punkt, der Neunte kriegt neun Punkte und so weiter nach unten ah. und ähm, dort wird man, wird man erstmal alle Punkte zusammenrechnen und dann weiß man, man hat so und so viele Plätze zu vergeben, dann nimmt man anstatt äh, noch drei, vier, fünf Leute mehr mit mhm. und dann geht man zur internationalen äh, Regatta, zur internationalen Sichtung für uns heißt das dann immer, ähm, macht vorher ein Trainingslager, fährt verschiedene Boote ein und dann ist es wirklich Boot gegen Boot. Mhm. Also, als Beispiel, zwei C2 fahren die Strecke runter und in Zaget und der eine C2 ist vor dem anderen C2 und dann nur mit internationalen Leistungsnachweis, also die müssen schon vorne fahren, hinter die ersten drei kommen, <lacht> mhm. davon gehen wir halt immer aus und wenn das so ist, dann ist dieses Boot für die WM durchgebucht und das andere Boot kriegt dann entweder eine andere Strecke oder in ganz harten Fällen ähm, schicken wir die dann auch nach Hause, dann ist die Saison international
0: dann auch vorbei. Hm. Das ja. ist aber... Ein Leistungsprinzip. Äh
1: Der muss ja irgendwo, ja irgendwo eine Grundlage geben. Dafür. Ja, ich meine, ich finde
0: gerade genau. in anderen Sportarten. Äh ja niemanden zu nahe treten aber gewisse subjektivität äh, ist kann man nicht außen vor lassen bei anderen sportarten das da also wir sind, ist die leistung und so. ja. also wir sind zum glück keine spielsportart
2: da muss man jetzt nicht entscheiden ah, der passt der war jetzt super oder der hat, <lacht> äh, ist vielleicht der gute dirigent oder so sondern nee bei uns geht es um leistung und zeit mhm. ähm, und auch in den äh, gegen die anderen nationen also international und da weiß man schon wo man wo man denn da steht ja. ähm, und das hat uns auch glaube ich ausgezeichnet und wenn dann zwei boote gegeneinander fahren ähm, Das ist, glaube ich, die Sprache, die Leistungssportler verstehen. Die würden niemals verstehen, wenn ich jemand nominieren würde und sagen würde, pass auf, du fährst jetzt hier das Boot und du fährst das Boot und du kriegst keinen dagegen gesetzt, sondern Mhm. die wissen, wenn ich als Erster über die Ziellinie bin, mit einem guten internationalen Leistungsnachweis, dann bin ich auch für die WM gebucht.
1: Und ähm äh, weiß ich nicht, ob, wir, ob du noch gebucht werden kannst, weil du vielleicht auch noch selber paddelst? Keine Ahnung. Wann bist du denn das letzte Mal gepaddelt, Arndt?
2: Weiß ich wirklich nicht mehr. Ähm, weißt du nicht nee, mehr. Das, ich, ich, <lacht> gebe auch gerne, ich gebe auch gerne zu, wenn man den ganzen Tag sich irgendwie mit Kanu auseinandersetzt, ähm, hat man keine Lust mehr, das hm. irgendwie zu machen. Also, ähm, und zurzeit sind auch die Tage wirklich voll, voll gestopft. So also hm. eine Regelmäßigkeit im persönlichen Sport, ähm, was ich brauchen würde, ähm, weiß ich. Ähm, das habe ich leider nicht also es ist schon momentan gerade in diesem jahr und richtung olympia wo das immer enger und enger wird ähm, hat man wenig zeit für sich selber mhm. ist, ein, ist ein problem aber das haben das haben alle kollegen und dann kann man sich mal austauschen und ausheulen und dann ist
1: <lacht> ich habe noch, hab noch eine persönliche Klar. frage die ähm, die wm wir haben ja gerade gesagt drei ja. wochen noch hin und hast ein bisschen erzählt was da jetzt passiert wann ist denn für dich der Punkt, wo du am angespanntesten bist in Bezug auf die WM, ist das während der WM, dann wenn wir da im Rennen sind, oder ist das kurz davor? Also wenn es bei dir so wirklich, ja.
2: Um, also ich persönlich, ähm, ich nehme mein, mein Fahrrad und fahre damit hoch zum Start. Das ist schon. Mhm. Da habe ich schon aus der Bootshalle raus mit dem Rad, ähm, weil man eben herfahren möchte mhm. und ähm, man feuert an. Ich weiß, die verstehen mich nicht, die verstehen kein Wort, aber mich beruhigt. Ähm, Aber man fährt schon mit einem 180er-Puls da und Mhm. das ist natürlich von von dem Ranking der der Wettkämpfe schon unterschiedlich. Also ich war zum Beispiel der, diese Jungs sind Olympiasieger geworden 2021 in Tokio und das Rennen habe ich nicht live gesehen. Ich war hinter hinter der der, der Tribüne, ich konnte nicht. Jetzt ich nämlich auch fragen, guckst das, du die Rennen oder wie ist das so? Ja. Ähm, das, das, das ist einfach so und ich mhm. weiß auch, dass ich meine persönliche Ruhe brauche, deswegen brauche ich mein Fahrrad, vom Start bin ich weg, dann nerv ich keinen anderen in der Bootshalle, ich habe mein eigenes Ding ähm, und dann steht man eigentlich und weiß oben oh, genau, machen kann man nichts mehr, mhm. die sind gut vorbereitet, die ziehen das Ding jetzt durch und dann... Ja.
1: Vielleicht ein Bild, was Andreas ja noch gar nicht kennt, aber wir aus dem cardo wenn solche Wettkämpfe sind, wegen des Fahrrades, also ja. du hast ja, das ist so eine künstliche Strecke und neben dieser Strecke ist eben halt wirklich wie ein dicker Fahrradweg, <lacht> muss man sich so vorstellen, da fahren dann alle Trainer, ja. also vielleicht alle 90 Nationen-Trainer, ja. Zumindest die, die, dann, die, am Start die da, da ja, gerade sozusagen neun ihre Schützlinge so. am Start haben, ja. Genau, die fahren dann da hoch zum Start, wo auch ja. immer der dann ist, 500 Meter, 200, 1000 Meter ja. Und dann fahren die dann alle runter, je nachdem, wo dann eben halt ihr Schützling ähm, dann ist. Gerade auf der Strecke sind die dann versetzt und brüllen dann da über (lacht) diese Strecke und du siehst die ganzen Fahrräder hintereinander. Genau. Ist das dein eigenes Fahrrad? Nee. Nee, das ist von vor Ort, ne? Da ist eine richtige... Richtiger Pool, also wir, ne? Äh, wir den. nehmen auch eigene Fahrräder mit Ach und so. das haben die
2: Nationen alle. Ähm, da weiß man, dass es dann funktioniert, wenn es funktionieren mhm. soll. Aber ist schon ein bisschen, ist auch nicht ganz ungefährlich, ist schon ein bisschen wie im Sprint bei der Tour de France, <lacht> kurz vor, vor Etappenende, weil Großartig. Ähm, der Erste, der sich dann freut und an der Ziellinie bremst, ja. ähm, da fahren alle anderen drauf. Ach, okay. Das geht in Duisburg leider nicht so schön. Die, die eine Seite wird die Kamera, das Kameraauto mitfahren mhm. und auf der Waldseite kommt man leider jetzt nur noch bis zur
0: Gegentribüne. Also nur noch die ersten mhm. 250 Meter und dann. Okay. Das hätte muss man ich ja den, abwarten. den Vorschlag gehabt, dass ihr euch ein Tandem besorgt. Du sitzt hinten, kannst raufbrüllen und vorne. Der fährt einfach nur und da kann nichts, keine Ach, Kollision vorne passieren. Okay. Ich
1: werde es mal beobachten von der Tribüne. Äh, Arte, gucke, ob es dir gut geht. Mhm. Mhm. Da gehe ich von aus.
0: Ja. ja, Mensch, also es ist schon wieder äh, fast rum. Äh, wie schade. Aber war wirklich spannend, sehr interessant und äh, von meiner Seite von Radio br 1 Seite aus natürlich äh, toi 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 und ganz viel Erfolg. In drei Wochen, wie gesagt, geht's los in Duisburg mit der mit der WM am 23. Und äh, die Chancen stehen nicht so schlecht, dass Edelmattal äh, quasi in Deutschland das, bleibt. Das hoffen da wir gut.
2: doch. ARD und ZDF übertragen. Sehr gut. habe ja. ich gehört, ARD, glaube ich, fast eine Stunde live. Mhm. Ähm, also wer nicht in Duisburg sein kann, obwohl noch Karten da sind. Ja. Ähm, <lacht> Guckt. Ab ans Fernsehen. Jetzt,
1: genau. genau. Am Fernseher.
0: Also, vielen Dank, dass ihr da wart. Ja, und äh, ja, so ist das. In einem Monat sehen wir uns, hören wir uns, wie auch immer wieder. Und äh, alles Gute und ja, bis dahin.
1: Bis dahin. Vielen ciao, Dank. ciao. Ciao. Tschüss.
0: Hier ist Radio BH1 in Potsdam und Umgebung auf UKW 95.3, in Berlin und Brandenburg über DAB Plus Kanal 12D, im Internet per App oder bh 1de